0: Buenas tardes, amigas y amigos de Radio María e Indosoc. Les damos la bienvenida a esta nueva cápsula de Pensamiento Social Cristiano. Mi nombre es Daniel Cuellar y hoy vamos a continuar hablando sobre esta problemática de la desaparición forzada en el contexto que, que se está viviendo de la sexta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas que tendrá lugar del 9 al 24 de octubre. En Morelos. En esta cápsula vamos a hablar eh, sobre aquello que sustenta este fenómeno de violencia, sobre desaparición y el tipo de sociedad que lo, que lo sostiene. Sobre esas claves nos acompañan nuevamente Fabiola Pensado, eh, mamá de Argenis Yosimar Pensado Barrera, eh, del colectivo. Eh, familiares en Búsqueda, María Herrera, en Jalapa, Veracruz, y Álvaro Martos, conocido para todos los que lo queremos como Viro, que es Coordinador de Investigación del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad y solidario con Enlaces Nacionales y la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Pues, bienvenida Fabi, bienvenido Viro, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros.
1: Muchas gracias Daniel y un saludo a toda la audiencia
0: Gracias y bueno, Gracias Fabi, me gustaría comenzar preguntándoles precisamente pues ¿Qué es eh, de acuerdo a su experiencia aquello que sustenta este fenómeno, fenómeno de la desaparición Que además eh, no solo sigue sucediendo sino que va creciendo eh, Viro, ¿qué nos podrías decir al respecto?
1: Bien, ahí las causas de, de, las, de las desapariciones y de cómo esto se, se mantiene y lamentablemente sigue creciendo en este país son múltiples y complejas. ¿no? Eh, un primer elemento a tomar en cuenta ahí es que muchas de estas desapariciones se, se explican por el conflicto que existe entre los diferentes grupos del crimen organizado que poco a poco eh, se han ido extendiendo y expandiendo por todo el país en un contexto de guerra contra las drogas, que lo que hace justamente no es pacificar el país, sino todo lo contrario, aumentar la violencia y oponer la violencia a, a la violencia. Como sabemos, siempre genera más violencia. Entonces, eh, en este tipo de contextos de guerra, eh, lo que sucede es justamente que las desapariciones aumentan. Pero las desapariciones no solamente están vinculadas al accionar de los grupos del crimen organizado. Y muchas veces eso, eh, o pensar que las desapariciones solamente obedecen a esa causa, es un mito o, o, o también una forma de encubrir otra responsabilidad en relación a las desapariciones que tiene que ver con la responsabilidad del Estado. En México, y esto hay que decirlo muy claramente, muchas de las personas que desaparecen, desaparecen en manos de autoridades del Estado. Son policías municipales, son eh, policías estatales, son miembros de las Fuerzas Armadas y de otras corporaciones del Estado mexicano que desaparecen y participan activamente y de manera directa en la desaparición de personas entonces las desapariciones no obedecen a una sola causa sino que responden a una serie de, de factores que están muy vinculadas a cómo se genera violencia en este país
0: gracias Viro eh, junto con este fenómeno eh, de la desaparición y estas características que ahora nos, nos mencionas, Viro, o más que características como, como estos actores sociales que están involucrados en la desaparición, también hay otro fenómeno que se, que se mezcla ¿no? a nivel social, que es lo que hay quienes llaman como aterrorizamiento social, ¿no? este terror que se va generando eh, a nivel de, de la ciudadanía, al tratar o al acercarse al tema de las desapariciones forzadas, ¿qué, qué nos podrían decir al respecto de este aterrorizamiento social?
2: Yo quería comentar un poquito sobre la pregunta anterior también, solo un poquito, que una de las cosas que también propicia pues las desapariciones es, justo lo que dijo Viro, la responsabilidad de, del Estado principalmente y la impunidad, ¿no? Eso es, eso es algo que, que ha propiciado muchísimo, ¿no? Tantas violencias, pues la de desaparición forzada. Eh, sobre este aterrorizamiento ¿no? de la sociedad, eh, pues bueno, sufrimos quienes lo padecemos, porque mucha gente cree que, pues bueno, sí, si incluso a veces ni siquiera se quieren, quieren voltear a vernos, ni siquiera quieren estar eh, pues cerca de, algún, de alguna familia que tiene una persona desaparecida porque creen que, este, pues, si se acercan, eh, o sea, que si se desapareció fue por algo o que andaban algo malo y entonces que a lo mejor a ellos les puede pasar también, ¿no? Nada más con solo tener acercamiento con un familiar de una persona desaparecida. Eh, pasa también que, pues prefiere mucha gente prefiere no voltear a ver esto, no voltear a, a ver, no, no ver lo que pues es un problema de todos, o sea, de, de la sociedad, y creen que pues es, es solamente problema de, de a quienes ya nos pasó. Y entonces dicen, pues mejor ni volteo a verlos, ¿no? O sea, porque es un tema doloroso, porque no, no, mejor este, pues allá ellos que se hagan bolas con lo suyo, ¿no? Entonces, eso pues tiene que ver con que pues sí, obviamente, es algo que todo el mundo le tiene terror, nadie quisiera tener una, un familiar desaparecido, sin embargo pues no es algo que nosotros hayamos buscado eh, pues bueno nos, nos pasó sin sin tener nosotros idea que esto pudiera pasarnos entonces creo que eso tiene tiene que que ver mucho, ¿no? que la gente le da mucho miedo y entonces no, no se acerca o no apoya y prefiere alejarse.
0: Gracias y Fabi, Viro, ¿qué nos recomendarían o qué nos pedirían a la, a la sociedad en general eh, para que en lugar de tener miedo nos podamos solidarizar con las personas las familias, los colectivos, los, las personas solidarias eh, que están cerca o que han sufrido directamente esta violencia de la, de la desaparición. ¿Qué nos podrían pedir o recomendar para pasar del miedo, del terror ante esta violencia a la
1: solidaridad? Ahí hay muchas formas en las cuales eh, se puede hacer ese tránsito justamente de, del miedo a la solidaridad. Lo primero es importante reconocer que este miedo que, que muchas veces sentimos tiene que ver también con la desinformación. ¿no? Sentimos miedo a lo que, frente a lo que no conocemos y muchas veces sentimos miedo frente a lo que de alguna manera está mal informado. Entonces lo, lo primero que podemos hacer para romper ese miedo y pasar a la acción es informarnos y eh, algo que también se puede hacer es escuchar a las familias, ¿no? escuchar a, a personas como Fabi eh, y a todas las madres de, de, de desaparecidos, familiares, hermanas, hermanos, etcétera, que han pasado por, por, por una desaparición eh, y abrir nuestro corazón a ellas para escuchar esa, esa verdad y ese mensaje tan profundo que en el fondo no es un mensaje de miedo, no es un mensaje de dolor, no es un mensaje de venganza, sino que es un mensaje de amor. Y desde el amor poder superar justamente este miedo y construir juntos una relación mucho más empática y, y basada en la solidaridad con el otro y con la otra.
0: Fabi, no sé si tú también nos quieras regalar alguna palabra.
2: Sí, claro, pues, bueno, pedirles eso, que, que piensen en qué pasaría si... ¿Qué pasaría? Ponerse en el lugar del otro, ¿no? ¿Qué pasaría si a mí me hubiera pasado? este, ¿Qué estaría haciendo? ¿no? ¿Qué me gustaría? ¿Cómo me gustaría que me tratara? Eso, preguntarse eso, pues pues ayudaría un poco ¿no? a, a tener la empatía y a, a pensar cómo nos sentimos nosotros no que, que es algo que no pedimos y que si luchamos y que ahora pues transformamos ¿no? ese dolor en, en lucha y que pues esto es un problema de todos, no nada más de nosotros sino de toda la sociedad y que pues nosotros pedimos cosas pequeñas, ¿no? Pedimos a veces que se unan a nosotros en marchas, que compartan las fotos de nuestros hijos, de nuestros desaparecidos. Eh, muchas veces por la presión de los medios, por la presión de compartir eh, algunas fotos, de visibilizar, han aparecido personas pronto, ¿no? Entonces el, el poder ayudar, eh, que una persona aparezca, pues es una gran satisfacción y eso, eso es lo que pediríamos,
0: ¿no? Muchísimas gracias nuevamente, Fabi. Muchísimas gracias, Viro, por acompañarnos y seguirnos ayudando a, a conectarnos con ustedes eh, que, que han sufrido esta violencia, que están comprometidos en acompañar a los familiares y... Bueno, esperamos de verdad podernos solidarizar, les recordamos a nuestro auditorio, amigos y amigas que nos pueden dejar sus preguntas, sus comentarios y también nos pueden este, pedir información sobre cómo unirnos, solidarizarnos con la Brigada de Búsqueda que tendrá lugar del 9 al 24 de octubre en Morelos. Hay diferentes formas, no duden en preguntar cómo pueden ayudar. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
2: Gracias. Muchas
0: gracias.